0: Broadcast ao vivo com Renata, Renata Pedini. Pedini. Renata Pedini conosco no Broadcast ao vivo. Tudo bem, Rê? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa. Tudo bem Bom comigo dia. com vocês? Bom dia aos ouvintes. Bom dia. Bom, vamos falar dessa sequência de quedas da Bolsa. É, portanto, nenhuma alta em agosto. O que, que isso está indicando para o governo, ou também com relação é, estritamente política, né? além de índices econômicos, Morrer? Tem peso da política, tem peso também importante do exterior, Carol. Começando aqui, falar para o nosso ouvinte, agosto é tradicionalmente um mês que tem uma má fama, né? o pessoal costuma é, realizar lucros, botar o dinheiro no bolso neste mês. Agora, este tem sido um mês é, com perda maior, muito em função do que está acontecendo no exterior, tá? Então, começando a falar é, de um dos fatores que afeta muito os negócios por aqui, a nossa economia é a China. O país está em desaceleração, o governo chinês está fazendo um grande esforço para tentar estimular a economia por lá, mas esse esforço é insuficiente. O que, é que acontece? Menos consumo de commodities que é, é a nossa pauta de exportação, é o que a gente produz, o que a gente vende, então isso é muito negativo, as empresas é, ligadas à produção de commodity na Bolsa sofrem muito nesse cenário, é, os investidores percebem que elas vão ter uma performance, né, as empresas vão um desempenho pior, então vendem as ações e aí a gente tem é, essa queda. Tem um outro fator que é a economia americana lá, a gente teve um aumento de oferta de títulos do governo americano recente, então você tem um atrativo para colocar o dinheiro lá, e além disso um processo de alta de juros lá também que favorece esse investimento. E aí um importante fator também nesse movimento que a gente vê como você falou, maior sequência de perdas do Ibovespa desde 1970, 12 quedas consecutivas, nenhuma alta em agosto, é a saída do investidor estrangeiro. O investidor estrangeiro, ele se antecipou, né? Porque essa é uma das perguntas que fazem aqui para a gente. Poxa, mas se a Selic está caindo, juro para baixo no Brasil, não deveria ser mais atrativo para a Bolsa? Sim. O investidor estrangeiro fez esse movimento antes. Ele se antecipou à queda da Selic, colocou o dinheiro dele aqui, o Ibovespa subiu. Agora é o momento em que ele vê é, esse risco vindo da China, uma oferta mais interessante nos Estados Unidos, realiza lucro por aqui, o dinheiro sai, é uma saída forte de recursos da Bolsa Brasileira, e aí o Ibovespa sofre, a gente vê ele sendo negociado abaixo dos 115 mil pontos, lembrando que nesse ano o pico foi 122 mil pontos. É, agora a gente precisa colocar atenção é na política também, né? é um fator que está pesando também. Falando, então, em política, a gente teve essa declaração recente aí do... Esse sincericídio, vai, do, do ministro Fernando Haddad, de que a Câmara tem muito poder, depois ele tentou explicar que não estava falando dessa legislatura. Como é que isso está pesando também na percepção do mercado, hein, Renata? Pesa negativamente, né, Raíssa? Ah, assim, é, tem aquela, aquela afirmação, aquela expressão que a gente costuma usar, o peixe morre pela boca, né? Então, acabou se comprometendo aí o ministro ao dar declaração, vamos lembrar aqui para o nosso ouvinte, em entrevista ao jornalista Reinaldo Azevedo, ele disse que a Câmara estava com um poder muito grande e que não pode usá-lo para, abre aspas, humilhar, fecha aspas, o Senado e o Executivo. Então, pesou, é, desagradou aos parlamentares que vinham trabalhando junto, né, num esforço aí desde o primeiro semestre para fazer avançar a pauta econômica do país, arcabouço fiscal, reforma tributária, tudo aquilo que a gente viu ao final do primeiro semestre, acabou ajudando também no processo de queda da Selic, ajudou a melhorar o ambiente. E ele deu essa declaração considerada aí desastrada pelos parlamentares no momento em que ele está precisando de justamente mais negociação para fechar essa agenda econômica. Né? Lembrando, o arcabouço ele foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado, mas as duas casas modificaram o texto, voltou para a Câmara para ser avaliado e o governo tem 15 dias para resolver essa questão. Tem que votar o arcabouço, tem que votar a lei de diretrizes orçamentárias, que vai ser ali é, que vai dar o norte para o orçamento do ano que vem, é o primeiro orçamento do governo. Então, está na mão ali do, 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 da Câmara, né? de Está é, dependendo da Câmara porque, sem o arcabouço, vai valer a regra anterior, regra fiscal, que era o teto de gastos. E aí o que, que acontece? O governo não consegue aumentar os gastos. O teto limitava, com o arcabouço a gente tem chance de ter um aumento real nos gastos. né? Então, é uma promessa de campanha, inclusive, só que se não for aprovada a medida, o governo não consegue e vai ter que tirar ali da conta dele o que ele está pretendendo gastar. É, vou pegar aqui emprestado também uma... Expressão usada pela jornalista aqui da casa, Adriana Fernandes, ela falando então que neste segundo semestre, acho que é importante a gente dar uma olhada nesse texto, está no Estadão hoje, está no portal, falando de que é um novo jogo, né? O, o, depois dessa declaração, é, tem essa questão do arcabouço, mas tem também a Câmara querendo votar uma outra proposta, que é a desoneração da folha de pagamentos. Ela é boa para os empresários, é menos impostos, mas é menos receita para o governo. E aí, depois desse sincericídio, Lira sinalizou, né, o presidente da Câmara, que pode colocar para votação na semana que vem a desoneração da folha de pagamento. Então, é mais uma questão envolvendo as receitas do governo, quanto o governo arrecada para organizar suas contas públicas, pode vir a arrecadar menos. E aí, com menos arrecadação, é menos receita e despesa ainda alta, a gente tem uma situação ruim de contas públicas e aí a gente tem uma percepção pior de risco no país, o que é negativo né para negócios e, enfim, para tudo, para o nosso cenário. Então, é um risco importante. Tem sinalização semana que vem, né essas pautas podem andar na semana que vem, isso deixa o mercado ali e os economistas um pouco de alguma forma aliviados, mas é um ponto muito importante de atenção no cenário para negócios e pesa na Bolsa, claro. Muito bem, essa é a Renata Pedini, sempre às quintas aqui conosco. Obrigada, Rê, até semana que vem. Tchau. Obrigada, Carol, boa semana.